0: שלום לכם וברוכים הבאים לשומר סף מספר 22, והפעם אנחנו מארחים את בוז'י הרצוג. יצחק בוז'י הרצוג, יו"ר הסוכנות היהודית, שלום לך, בוז'י.
1: שלום, שלום, גדי.
0: אז, אז הדבר הראשון שבגינו התכנסנו כאן, זו שיחה שהייתה לנו וסיפרת לי בין השאר שישראל עומדת כנראה לפני גל הגירה, גל עלייה, בסוכנות אומרים עלייה, מה אני אומר הגירה? גל עלייה מסיבי לישראל. אז אנחנו נגיע לזה, אבל... אבל קודם רציתי שתאמר, לטובת המאזינים שחושבים שהסוכנות זה משהו שעליו קוראים בספרי היסטוריה, מה עושה הסוכנות בימינו? למה, למה הממשלה לא עושה את הדברים האלה? למה, מה, מה, איפה הגוף הזה? מה תפקידו?
1: יפה. אז קודם כל, שלום, נחמד להיות כאן איתך ולשוחח על אה, נושא שהוא כל כך מהותי בחייה של האומה, זה בעצם האם היהודי והחיבור של ישראל לתפוצות והתפוצות לישראל. זה בעצם הנושא שהביא אותי לסוכנות היהודית. הסוכנות היהודית היא גורם, היא גוף עם היסטוריה עצומה. אנחנו בעצם, לפני מאה שנה וחודשיים, החליטה עלינו בעצם ועידת סן רמו ההיסטורית, שאהבו להתעסק איתה בזמן האחרון, אותה ועידה שלקחה את הצהרת בלפור והפכה אותה לחלק ממשפט העמים, וככזו גם אמרה, יוקם מנדט. ובתהליך שלקח זמן, הוקם כתב המנדט, ובכתב המנדט נאמר שתקום סוכנות יהודית, Jewish Agency, שהיא בעצם מטרתה ליישם את הצהרת בלפור. בעצ... כתב המנדט הזה אושר על ידי חבר הלאומי, מה שהקדים את האו"ם, יחד עם התנועה הציונית בראשות חיים ויצמן.
0: אז בעצם, בכל... במין מבנה שהוא קצת משונה ומוזר, כי מדובר בעם שלא הייתה לו מדינה, אז לעם הזה היה פרלמנט. נכון. בדמות הקונגרס הציוני, שזה כבר, נכון, זה, זה יפה, יפה נכון מאוד. זו תעוזתו של הרצל לעשות אותנו לדמוקרטיה לפני כל דבר אחר, בזה שיהיה לנו פרלמנט, אבל הסוכנות היהודית הייתה בעצם אמורה להיות מן הרשות המבצעת, נכון? משהו כזה, זה הגדרה... יפה,
1: נכון כי, נכון, כי מה בעצם עשה הרצל כשהוא כונן את ההסתדרות הציונית העולמית, שזה גוף שעדיין קיים, שהוא מכונן את הבחירות לקונגרס הציוני, שכל הזמן אנחנו שומעים עליהן, בעצם ימים אלה ממש, בתוך זה, מה שהוא עשה, הם הקימו, הם הקימו מיידית את הקרן הקיימת לישראל לגאול את אדמות הלאום, ואת קרן היסוד כדי לגייס כסף לפדיון אדמות הלאום. באבולוציות שונות, אז היום זה ממוקם בצורה אחרת, תחת המוסדות הלאומיים, אבל לאחר מכן, לאחר הצהרת ולפור, בעצם היו צריכים להקים ממשלה שבדרך. הסוכנות הייתה הממשלה שבדרך. אני יושב בירושלים, בחדרו של דוד בן גוריון, שם הוא הוביל את הסוכנות, את התנועה הציונית, את היישוב לקוממיות ישראל, זה תמיד נותן לי השראה עצומה לצעוד לתוך החדר הזה, ובבניין המוסדות הלאומיים, שהוא בניין היסטורי, אנחנו ממש השקנו ספר נהדר על הבניין הזה לאחרונה, וממשלת ישראל עוד ישבה עד 1962, בבניין הזה. לאחר קום המדינה, דהיינו הסוכנות השלימה את המשימה הראשונה שלה, הוטל על הסוכנות לקבץ את נידחי ישראל, להביא עולים לארץ. עד היום הסוכנות העלתה קרוב לארבעה מיליון עולים. אפשר לומר שכל הכעסים והאהבות שקשורות לעולם העלייה, קשורות לסוכנות היהודית. ושנה שעברה, אלפיים העלינו 35,000 עולים מ-45 מדינות, ועוד היד נטויה. כמה זה ביחס לשנים הקודמות בערך? תראה, זו עלייה גדולה. בשנים האחרונות הייתה עלייה גדולה, מסיבות מסיבות שונות. זה היה מספר השיא לעומת השנים הקודמות, למעט תחילת שנות ה שהיה גל עלייה של מיליון עולים מחבר העמים. וכל מבצעי ממרב"ד הקסמים, מבצע יכין, וכמובן מבצע משה ומבצע שלמה ומה לא, הכל קשור לסוכנות היהודית. עכשיו... אבל בוז'י, תן לי בכל זאת את
0: המספרים. לפני שבע, שמונה שנים, ביחס לשלושה וחמישה אלף. היו,
1: 7, היו בערך 16,000, 20,000. היה גל <Yes שהתחיל <complex> בעקבות הטבח בטולוז ובהיפר קשר בצרפת, שהביא עולים 8,000. לאחר מכן גם הוקמה חברה מיוחדת שנקראת אופק, שעושה גם, uh, מטפלת בשיווק העלייה וגם נפש בנפש בארצות הברית, כל מיני גופים שמשווקים את העלייה, ו, את, ומסיבות שונות, החל מהמתח באוקראינה ועובר למשברים כלכליים באמריקה הלטינית, ראינו הצבר של עלייה יפה מאוד uh, בשנים האחרונות, ממוצע של 30-35 אלף. מיד אדבר על גל העלייה, רק אסביר שבדור האחרון הסוכנות לקחה על עצמה, בעצם מוטל עליה להיות הגורם המחבר את העם היהודי לעצמו ולמדינת ישראל. ובזה אנחנו חיים בעולם של חוויות כמו תגלית, וכמו מסע, וכמו תוכניות אדירות שהיו מביא, מביאים כמעט מאה אלף צעירים יהודים לארץ כל שנה, ואלפי שליחים שלנו בתפוצות כל שנה. למשל, בקיץ הזה עמדו לצאת אלף חמש מאות צעירים ישראלים למחנות קיץ, בצפון אמריקה, להדריך וללמד עברית. הכל בוטל, כמובן שגם החוויות נמצאות תחת איום לא פשוט בעידן הקורונה. אנחנו עוסקים בהמון תחומים, המון המון תחומים של חיבור, של חיבור לעמיות יהודית, של הסברה וחינוך של החברה הישראלית, מה זה העולם היהודי בתפוצות, נושא שחסר מאוד בתודעה הלאומית, כמה שזה נראה לך מוזר, ובוודאי בהבנה מה הם חיים יהודיים עשירים, מגוונים ופלורליסטיים בתפוצות, וגם יש לנו זרוע משמעותית שמשפיעה על החברה הישראלית, יש לנו כפרי נוער, יש לנו 21 מכינות קדם צבאיות לקבוצות שהן, <מח> אה, 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 מה שנקרא, מוחלשות יותר בחברה, יש לנו תוכניות עצמה אדירות לילדים ובני נוער במערכת החינוך, ועוד כהנה וכהנה תוכניות, ויש לנו מכוח חוק מעמד מיוחד אה, מול ממשלת ישראל וכנסת ישראל.
0: Uh, אתם גם לאחרונה טיפלתם במשברים uh, שאליהם נקלעו קריאות uh, יהודיות בחו"ל בעקבות הקורונה. למה פונים לסוכנות ולישראל בהקשר הזה? קהילה no, שמאוד נפגעה, צרפת אנחנו... למשל.
1: אנחנו הארגון היהודי הגדול ביותר בעולם. אנחנו בעצם פלטפורמה גלובלית וגשר שהוא מדהים, אני נשלט בפועל על ידי העם היהודי, אבל במעמד מיוחד מול ממשלת ישראל. אין, ממשלת ישראל לא נמצאת אצלי במה שנקרא בדירקטוריון או בחבר הנאמנים, אבל היא שותפה משמעותית בהמון המון תוכניות. וככזה, אני עובד המון עם משרדים שונים, כמו המשרד לענייני קפוצות, משרד ראש הממשלה. משרד העלייה והקליטה וכו' בזה. עכשיו, אבל,
0: הקורונה, אבל מי שממנה אותך, מי שממנה את יושב ראש הסוכנות, זה כבר לא ההסתדרות הציונית העולמית, זה, זה, זה תפקיד פוליטי במסגרת ישראלית, לא? לא
1: לא לא, לא? לא, 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 לא באמת, זה מורכב, זה בעצם במסגרת חלוקת כל התפקידים בתנועה הציונית, שעל חלקם אתה קורא במסגרות פוליטיות, אבל לפני עשר שנים, החליטו בעצם הגורמים המשפיעים בסוכנות, הם הגורמים שמממנים את הקהילות היהודיות בתפוצות, הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה וקרן היסוד, יחד עם ההסתדרות הציונית העולמית, לשנות את המבנה המשטרי ולנתק את הסוכנות מההסתדרות הציונית, להפוך אותה למין גורם בת, חברת בת. וזה גרם למצב שבו בעבר, מי שהיה בתפקיד שלי היה גם יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית וגם יו"ר הסוכנות. לפני עשר שנים זה נותק, וגרם לכך שמערכת המינויים והסינון של בעלי תפקידים, כולל התפקיד שלי, היא באמצעות ועדה מיוחדת שמורכבת מעשרה חברים, שהם אלה שמייצגים את כל הגורמים הרלוונטיים. וצריך לקבל הסכמה של 90 אחוז, ואכן היו הרבה מאוד מועמדים, אבל הפנייה הועברה אליי, ואני, ברוך השם, נעניתי בשמחה לאתגר לשרת את עמי בצורה אחרת. עכשיו אני אחזור גם לעוד מילה שלך, למה, שאלת על הקרן להצלת, כאילו, כן. הקורונה פגעה בליבה של העם היהודי. מה זה הליבה? זה המפגש, זה המניין. המניין זה תפיסה מאוד עמוקה ביהדות. ואתה אומר, אני לא אחד, אני לפחות עשרה. ובאמת, החיים היהודים סובבים סביב המניין, סביב בית הכנסת, סביב בית הספר, סביב גן הילדים, סביב המרכז הקהילתי, סביב ההרצאות בלילה והמס... והאירועים והחגים וכיוצא בזה. כל זה משותק. וגם המודל הפיננסי סובב סביב האירועים האלה. אני, מאז שנכנסתי לתפקיד, הייתי הרבה מאוד בחוץ לארץ כדי להיות באירועים האלה. לגייס, לעודד, לחבק, לראות את הצעירים, לראות את המבוגרים. כל זה שותק. והרבה קהילות גילו, לפתע פתאום, שהן נמצאות על איברי פי פחת. הן צריכות להמשיך לממן את המוסדות, את השמירה, את הביטחון, את השירותים החברתיים, את הקשישים העניים, ולא היה להם בנמצא איכות לתפקד. ואנחנו התגייסנו בקרן מיוחדת שהקימונו, יחד עם השותפים שלנו, הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה וקרן היסוד, כדי לסייע. בהלוואות מיוחדות לקהילות, ותאמין לי, זה היה כמו נס. זה הציל עשרות קהילות שמצאו את עצמן במשבר, ובעצם מצאו את עצמן במצב שבו הן רואות שהן יותר מזדקנות, נשאר פחות הון. אתה יודע מה, ניקח קהילה שהסיפור שלה קצת פורסם, אז אפשר לדבר. קח את איטליה, בסדר? יהודי איטליה זה... זה קהילת יהודי איטליה טוענת להיותה הקהילה הוותיקה ביותר בעולם. רומא טוענת שהיא... 2,300 שנה אפשר לשער, כמובן, מאז ימי הקיסרים והקיסרות, האימפריה הרומית. כמובן שאתונה חולקת, הם אומרים, אנחנו לפניכם, אנחנו 100-200 שנה לפניכם. אבל איטליה גם עברה את השואה, כזכור, והיום נותרו 22 קהילות, 20 אלף יהודים, קהילות היסטוריות, כמו ונציה וליבורנו וגנוע וכולי, והם מצאו את עצמם משותקות לחלוטין, ממש ממוטטות. אנחנו סיפקנו להם לא רק כלים פיננסיים, אפילו מוצרים היגייניים ואוכל ומזון. זו הייתה הסולידריות היהודית, אם אין הליני מיני, אבל גם איך... אבל אנחנו, מה שיקרה, ואהבת לרעך כמוך. אז לא רק סולידריות בתוך החברה הישראלית, שאנחנו הפעלנו בכלים עצומים בתוך המשבר הזה, אלא גם כסולידריות לקהילות, וקרן ההלוואות הצילה את הקהילות הללו.
0: אבל הקהילה בצרפת היא קהילה גדולה ומבוססת. היא נפגעה באופן מאוד משמעותי, כמו צרפת כולה, מהקורונה, והבנתי מדברים שהחלפתי עם, עם לירון, אחד מעוזריך, שאתה ממש, שהיה ש... של... של סוכנות לקהילה צרפתית, וזה היה נשמע לי מוזר, כי, צור, כי בכל זאת מדובר באזרחים צרפתים.
1: אבל זה להפך, זה בהחלט, נכון. כי קח את צרפת, צרפת זה 400,000 יהודים. עכשיו, 400,000 יהודים זה 400,000, זה 5% ממספר אוכלוסיית ישראל. בצורפ, בישראל נ, נפטרו לא עלינו למעלה מ-300 בני אדם בקורונה, בצרפת, בקהילה בלבד, 2,000. אתה מבין את המכה? כן. וזה בעצם חשף את החופשה, כי יש הרבה קהילות קטנות.
0: אבל איזה יסנו, עזרה הם צריכים מהסוכנות בישראל, שהם משל, לא מקבלים מהממשלה?
1: למשל, כולל מה, ממשלה. עם ממכון ויצמן, זה שהוא מייעץ לראש הממשלה, אותו ואת הצוות שלו הבאנו כדי להכין אותם לגל השני שהיה, כאילו, ול... באמצעות תשתיות שפיתחנו בפורום גלובלי, יחד עם השרה לענייני תפוצות ואני, עשינו פורום גלובלי עם כל הארגונים היהודיים הגדולים, והבאנו קבוצת מורחים לסייע לקהילות שנדרשות לכך, שלא לדבר כמובן על הסיוע באמצעות ההלוואות, באמצעות קרן הביטחון, וכמובן, אה, העיקר זה להרים את המורל של קהילה. אנחנו עוסקים בשאלות של מורל ומנהיגות, ואני אומר בצורה הכי פתוחה, תראה, עלייה זה ערך גדול מאוד, ולצידו הצורך לשמר ולאפשר לקהילות לתפקד באופן סביר ותקין, כך שכל יהודי ויהודייה ירגישו שהם יכולים לממש את יהדותם ללא מורא וללא חשש בכל מקום בעולם.
0: תשמע, יוצא לי להסתובב ולשמוע בקהילות יהודיות, בעיקר בצפון אמריקה ובאירופה, ובאירופה הפזמון החוזר הוא... אין ליהודים עתיד כאן. יש לי חברים בארצות שאנחנו מחשיבים אותם למאוד ליברליות או פרוגרסיביות, שהתחילו ללמד את הילדים שלהם עברית, כי הם אומרים, אין עתיד באירופה. אתה חושב שקהילות... זה
1: מאוד מעניין לאן הולך העם היהודי. קודם כול, הרבה קהילות קטנות מתקבצות לתוך קהילות גדולות. ואתה רואה דברים שככה צובטים את הלב, בתי כנסת שוממים, Eh, מוסדות יהודיים, קהילות מאוד מאוד מזדקנות, זה הכל ברור, והרבה אנשים ששואלים את עצמם, לא רק באירופה, כאילו, לאן הולך העתיד, וזה מה שמשפיע מאוד על העלייה. 아, אבל מיד, ועוד מיד, נדון בכך, רק אומר ש... יש פה שאלות עומק לגבי מקומם, מקומם של היהודים. אני לא בא ואומר, תשמע, כל העולם אנטישמי ואין סיכוי ליהודי בכל מקום. זה גם לא נכון לומר, וזה גם מעליב נורא את הקהילות, זה גם מצייר אותם לעתים כמין גיס חמישי. אז אני בעניין הזה חולק על uh, מתן ציונים. אבל עוד עוד לא שאלות...
0: אבל אני השאלה אני... אם זה נכון או דרמה, לא נכון.
1: קח קחת הקהילה בדרום אפריקה, בסדר? כן. דרום אפריקה, 70 אלף יהודים. הייתה קהילה מה זה חזקה ומפוארת, בעלת עוצמות בלתי רגילות. היום היא מרוכזת, היא, היא הייתה ב-1,500 יישובים בדרום אפריקה. ו... היום היא מצומצמת לעשרה יישובים, כשהעיקר זה יוהנסבורג, קייפטאון ודרבן. עכשיו, הקהילות הללו מתרוקנות. יש הרבה עולים, הרבה שעוברים למדינות דוברות אנגלית אחרות, הקהילה מזדקנת, הממשלה עברה שינוי מאוד מאוד, הפוליטיקה הדרום-אפריקאית היא מאוד BDSית, יש הרבה אנטי-ישראליות, זה מקשה נורא. וכמובן, הכל על הקהילה, גם השירותים החברתיים, גם הפנסיה, גם הטיפול בקשישים, ניצולי השואה, העניים והביטחון, הכל על הקהילה. קשה לקהילה. כינסתי על זה הרבה מאוד דיונים, איך עוזרים לקהילה הזו? כי, כי אלה קהילות ציוניות חזקות שתרמו הרבה מאוד. ומה אני בעצם טוען במשבר הזה? הפרדיגמה משתנה. הפעם זה היה, תמיד התרגלנו אוטומטית. יש משבר, בישראל העולם היהודי מתגייס מיידית. הוא מתגייס לעזרה. ועד היום, אגב, גם במשבר הזה, דרך אגב, הרבה מאוד סיוע הגיע מהקהילות היהודיות לישראל. אבל גם הניפרדים המשתנה לכיוון ההפוך. דהיינו, ישראל עולה ופורחת עם כל הבעיות שלה, ואף אחד לא מתעלם מהם כגורם מרכזי, כציר המרכזים סביבו סובים החיים היהודיים, צריך לא להתעלם. מהקהילה היהודית בצפון אמריקה, שהיא שישה וחצי מיליון יהודים, בדיוק כמו כאן. שני העמודים האלה, אני קורא להם ירושלים ובבל, ואני תובע בכל מקום שאני מגיע, שירושלים ובבל יתכתבו ביניהם, בימי קדם הם יצרו שני תלמודים מרתקים, הפעם הם צריכים לייצר את שני עמודי הטבח של החיים היהודיים בעולם כולו.
0: זו באמת שאלה לגבי הקהילה בצפון אמריקה. לאחרונה ודאי ראית, פורסם מאמר של פיטר ביינארט, שהוא הפך לקול דומיננטי אצל יהודים, שמאלים, ליברלים, אמריקאים. מאמריקה ירשנו את המונחים. המאמר של פיטר ביינארט... אבל אני אגיד רגע מה, מה לטובת מי שלא לא קרא אותו, זה, ו, ואתה היה לראות את התהליך, איך זה קורה לאט-לאט. המאמר הזה בעצם אומר, חברים, שתי, פתרון שתי המדינות uh, ירד מהשולחן, ואם כן, uh, היהודים צריכים להפסיק להיות uh, כובשים, הם צריכים לוותר על מדינה יהודית ולחשוב על בית לאומי בתוך מדינה דו או, או, או משהו כזה. עמדה שבעבר, נגיד על פי הגדרה כמו של עמוס עוז, נחשבת לעמדה אנטישמית. זאת אומרת, אמר עמוס עוז בזמנו, שמי שחושב שזכות ההגדרה העצמית מגיעה לכל העמים חוץ מהיהודים, כלומר שזה מועדון שכתוב על הדלת שלו, אין כניסה ליהודים וכלבים, אז מי שלא מכיר בזכות הזאת של היהודים הוא בעצם אנטישמי. אז האם הקהילה, ואנחנו רואים גם את המפלגה הדמוקרטית, ההילהן-אומריזציה שלה, ברני סנדרס הוא כבר ממש, אתה יודע, הוא כמעט, אני לא רוצה להגיד ג'רמי קורבין, אבל עשרים בדרך לשם, האם הקהילה הזאת לא הופכת פשוט אנטי
1: חד וחלק לא. קודם כל, אני דוחה לחלוטין את המאמר של פיטר ביינארט, אפילו רואיינתי על כך לקהילה מאוד חשובה בניו יורק לפני יומיים, בערב זום גדול שהם עשו לקהילה עם כמה דמויות מרתקות, ואני אמרתי שהמאמר הזה פסול בעיניי ואני לא מקבל אותו, אבל אי אפשר להגיד שבגלל פיטר ביינארט ככה נראים כל היהודים בצפון אמריקה. אז בואו רגע נעשה קצת סדר. קודם כל, אמרתי שישה וחצי מיליון יהודים, זה מגוון, מהחרדים הכי גדולים ועד אה, החילונים הכי גדולים. וגם כמובן מאוד מגוון בזרמים היהודיים, בשיח תיאולוגי יהודי מרתק ומתחדש ומעניין. זה דבר אחד. שתיים, צריך לזכור שבתוך אמריקה משתוללת, אה, משתולל מאבק פוליטי, שהוא בשיאו כמובן לקראת הבחירות בנובמבר, וזה מאוד משפיע על השיח. שלוש, שני שליש מיהדות ארצות הברית הם מהזרמים הרפורמים והקונסרבטיביים. שתי תנועות שיש בהן ליבה ציונית חזקה ברמות בלתי רגילות. אתה בא לבית כנסת של כל אחת מהן, דגל ישראל באמצע, וכולם מתפללים לדגל ומתפללים את התפילה לשלום המדינה, שזכה סבי, הרב יצחק איזק הלוי הרצוג, אה, זצה לחבר אותם, וכמובן שהיא נאמרת בכל בתי הכנסת האורתודוקסיים הרלוונטיים, לא חוץ מהנטורי קרתא. עכשיו, בתוך זה יש שיח, ליברלי מאוד מאוד חזק, שמאלי, שבאמת לעתים גולש לתחומי BDS בצורה מאוד מטרידה. זה נושא שמעסיק הרבה מאוד את כל הזרמים. מעסיק מאוד מאוד מאוד, תדע לך, זה מאבק בתוך תנועות הנוער. הסיפור של איך ישראל נתפסת בעולם שבו באמריקה, בגלל שאמרתי, יש עימות פוליטי שהוא משליך גם על שיח הנורמות של זכויות וחובות, למשל, סוגיית תיקון עולם. בארצות הברית מאוד אוהבים לדבר על תיקון עולם. רואים תיקון עולם גם כנושא כן שנוגע לשוויון והיחס למיעוטים והיחס לאחר, ולכן מכאן זה הכל מחלחל לוויכוח, מבלי להבין את הנסיבות המיוחדות והמורכבות של הפוליטיקה הישראלית. אבל אני מאמין, גם בגלל שיש לנו גם עמיתים של הסוכנות בקמפוסים בכל רחבי ארצות הברית שנמצאים בחזית של הדיאלוג הזה, אני מאמין שיש הרבה, רוב דומם, שמחכה פשוט לשמוע ולהבין יותר ולדעת יותר. יש בתוכו אהבת ישראל גדולה, אתה רואה את זה גם בתוכניות כמו תגלית, מסע ואחרים, והם צריכים, מותר להם גם לשאול שאלות. אני לא מפחד מכלום. אני חושב שבתחת לאוהל צריכים להיות כל מי שרק מוכן להיות, ובלבד שהם לא מכירים ב-BDS. ומאז, במצב כזה, אתה אומר, גם ימין קיצוני וגם שמאל קיצוני, אני מוכן שיהיה מתחת לאוהל ואני אנהל איתו דיאלוג, מה נכון ולמה מה נכון לעם היהודי
0: אבל המפלגה הדמוקרטית באמריקה, בשמונה שנים של אובמה, הלכה ונעשתה אנטי-ישראלית, למרות הרטוריקה המנומסת, העבירה החלטה. וגם תיזהר בקביעה הזאת. אני, אני... מאוד
1: מאוד תיזהר, תיזהר מאוד. יש שם כוחות, אבל לא כולם אילן עומר. אני הקהילה היהודית נלחמת חסר, ואילן עומר. אובמה כבר
0: אובמה כבר, זה לא אילן עומר, אובמה עמד בראש, המפלגה הזאת, והוא הקדוש שלה עד היום, והוא ניסה להעביר החלטה שתקבע את גבולות 49 בתור הגבולות הבינלאומיים, דבר שהיה מכניס את ישראל לפינה שבעיני לפחות מחצית מהישראלים היא מאוד לא נוחה. אנחנו למדנו לאחרונה שכנראה הדבר הזה נבלם ב... על ידי פוטין מכל, ה, מכל האנשים בעולם, אבל אם, אם זה היה אובמה... אתה מדבר על החלטת
1: את מועצת הביטחון שהייתה מרתקת. 3, ואני, כן, כן, כן. אני רק אומר כך, תראה, אני, אני לא חושב שזה נכון להיכנס לפינה הזאת כעת. אני, למה? כי אתה אז את זה, היום יש את ג'ו ביידן, שהוא איש מרכז פוליטי, שתסתכל גם את העמדה שלו על איפא"ק, שהייתה עמדה חשובה מאוד. אני ממש לא חושב שנכון שאנחנו ניכנס לזה, כי יש לי הערכה עצומה אה, לארה״ב, למש, למשטר הדו-מפלגתי, לת, לתרומה של הממשל הנוכחי לביטחון ישראל, אגב, וגם לממשל הקודם בכמה דברים, ובוודאי להחלטה של הנשיא טראמפ להעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים, שהחלטה חשובה והיסטורית.
0: כן, אבל אני מבין מה אתה לא אתה רוצה להגיד. לה, לא.
1: יש <עוד> מאבק, לא, אל תעשה הכללות, <עוד> <אבל עוד> יש מאבק גדול מאוד מאוד, ש... ואנחנו, אבל... יש זרמים פורצים באמריקה שצריך לדעת להתמודד איתם. כמו שיש לך וואי סופרמסיסט בצד השני, עליונות לבנה.
0: אבל <עוד> יש, להיזהר מזה. אבל יש, 70% מהיהודים מצביעים למפלגה הדמוקרטית, וכל התחזיות אומרות שהמפלגה הדמוקרטית עלולה להיות א... אסון לישראל. בעיקר אם היא תחזור לעסקת הגרעין עם איראן, ואני מבין שאתה בצב שבו אתה נמצא, אבל, אבל זאת, הרי בדיוק הנושא במובן מסוים, לא, האם לא, אבל תן לי לשאול מרתק. את השאלה, בוז'י, תן לי לגמור את השאלה בבקשה. השאלה היא, האם אנחנו לא נמצאים לקראת פילוג רבתי בין שני העמודים, בין בבל לירושלים, אם, אם לנקוט בלשונך? חס, חס וחלילה ו, ואני, וחס. ואני אגיד לך חס איך חס אני רואה וחלילה, את הדברים האלה. חס
1: וחלילה, וזה אסון בגודל היסטורי. שעלינו למנוע אותו בכל מחיר, והחיבורים הם הרבה יותר עמוקים, וגדי, אני חי בתוך זה, זה הרעניש שקצת ניג'סחה, אני חי בתוך זה, זה הרבה יותר רחוק, יש תסכולים ויש כעסים, ותזכור שיש אה, אה, בתוך השישה מיליון אחוז גדול שהוא unaffiliated, הוא לא מעורב, זה אחת הבעיות הגדולות של עתיד העם היהודי בצפון אמריקה, ולכן השאלות הן הרבה יותר מוגוונות ומורכבות, הרבה יותר. זה אי אפשר לבוא ולהכליל באחד. במפלגה הדמוקרטית יש ידידי ישראל אמיתיים, ויש גם כוחות מאוד מאוד מסוכנים שנלחמים בנו, זה נכון. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד, אתה יודע, אני... זה כמו שאני אגיד לך, שיש המון המון אנטישמים ימניים בצד הקיצוני ימני של המפלגה הרפובליקנית, כי יש אנטישמים, כי KKK של דיוויד דוק מוציא אמירות מטורפות על היהודים בקורונה. אז אני רק מבקש, בוא, יש רוב דומם גדול, יש מרכז גדול, ואני הייתי, אני נזהר, אני מתנגד בנחרצות לקביעה שהולכים לפילוג. אני נלחם במה שנקרא השבר הגדול שנולד ממשבר הכותל ומענייני הגיור וההכרה, ואני הולך לכל הדמויות המשפיעות במדינת ישראל, כולל גדולי הרבנים, ואומר להם, תלמדו לאהוב את אחיכם ואחיותיכם בתפוצות. למשל, האחרונה, הרב אליעזר מלמד, רב חשוב מאוד מהציונות הדתית, יחושב בישיבתו בהר ברכה, כתב סדרת מאמרים מרתקת על, על הצורך לקיים דיאלוג עם התנועה הרפורמית, ומנגד, אני הולך לכל הגורמים המשפיעים ביהדות ארצות הברית, ואומר להם, אין לכם מושג על מדינת ישראל, אתם לא באמת מכירים אותה, אתם לא מבינים אותה, וזאת חברת ייעוד שעוברת אבולוציות מרתקות. ולפני שאתם קובעים בהכללה, כמו המאמר הזה של ביינארט, שהוא מאמר שפסול בעיניי מעיקרו, תלמדו את העובדות לפני שאתם קובעים עובדות כאלה. ואני חושב שאני מצליח לאט-לאט, נכון שיש ימים קשים, אבל ברוב הימים, לנסות להרגיע ולהביא יותר אנשים להיגיון.
0: עם אמריקאים יש, אני חושב, קושי ספציפי. ולא רק כי הקהילה הזאת מצליחה, ולכן יש לה חלק ממה שהיה, קהילת יהודי גרמניה בתקופת יסוד הרפורמה, שהתפיסה של היהדות כלאומיות מאיימת על חלקה. זאת אומרת, חלק צריכים לנסח את הזהות של עצמם כמיעוט נאמן בתוך החברה האמריקאית, ולא להיות חשוד בנאמנות כפולה. האם אתה נתקל בצורך להתמודד עם הדילמה הזאת שלהם?
1: מרתק, ממש לא. אני חושב שזה משקף את הביטחון. העצמי הגדול של יהודי ארצות הברית, שבתקופה הסוערת הזאת, אגב, מתערער וגורם, קצת מתערער, לא, לא בהכללה, אבל גורם לזה שיש יותר עניין בעלייה מצפון אמריקה. זה מאוד מאוד מעניין, אבל לעולם לא עלתה שאלת
0: האמנות הכולה. למה, למה יש יותר עניין בעלייה?
1: בגלל שהמתח, השסע שקורע את ארצות הברית מבפנים בתקופה הזאת, שמתחיל בהפגנות הגדולות שראינו לאחרונה, כתוצאה ממתחים חברתיים גדולים, והתחושה שהאם ומה עתיד החיים היהודים במקומות שונים מעוררים עניין גדול בעידן הזה בעלייה, לא בהכללה. עוד פעם, אני קובע ואני מזהיר, לא בהכללה. בהכללה אפשר לומר שהקהילה היהודית בצפון אמריקה מאוד מבוססת, מאוד יציבה, מתמודדת בצורה מדהימה עם הקורונה ומאורגנת מבחינה ארגונית, תחת ה... אמברלה של ה-Jewish Federation of North America בצורה מאוד מרשימה. אבל אתה שומע קולות, שאנשים שאומרים לך, תראה מה, השאלה לאן זה יגיע, המתח הזה, לאן מגיע המתח הפנימי, שמנינו אותו עכשיו בין הכתבים, זה משפיע על יהודים. עכשיו אני אספר לך סיפור. בעצם, בשנות ה-50, כשאבא שלי ואימא שלי הגיעו, אבא היה הנספח הצבאי הראשון של ישראל בארצות הברית, היה בשנת 50, הגיע לשם. כאיש צבא, אז אה, ההורים שלי ניסו לשכור דירה בוושינגטון. וכל פעם שהם אמרו שהם ישראל או יהודים, טרקו להם את הדלת. ממש ככה, אבא כותב את זה בזכרונותיו. ועד שהם מצאו בית שהם יכלו להזכיר. כלומר, אז לא הזכירו לא ליהודים ובוודאי לא לישראלים. הקהילה היהודית בארצות הברית היא מאוד חזקה, מאוד מבוססת, מאוד בטוחה בעצמה, וחשה שהיא הגיעה לתור הזהב שלה. והיא נמצאת בתור הזהב. אבל המתח הפוליטי משפיע עליה מבפנים, זה מאוד מאוד מקשה עליה, אני רואה את זה גם באירועים מאירועים שונים. ועם זאת, בוועידה כמו ועידת איפא"ק היו עשרים אלף איש, שזה מופע מדהים של תמיכה ואהבה. ולכן אני חושב שהקהילה מתמודדת כל הזמן עם אתגרים מתחדשים, שואלת את עצמה שאלות, יש לה מוסדות. רוחניים ואקדמיים מרשימים. נושא אחרון שעולה בהקשר של לאומיות, נושא אחד מעניין. אתה שואל את הצוחה, למה, נגיד, שאתה בא לארגנטינה, או לקנדה, או לאוסטרליה, המוסר, הדבר הדומיננטי בקהילות הללו זה החינוך היהודי. שבעצם, מה שמחזיק חזק את הקהילה זה בתי הספר היהודיים. איך יכול להיות שבארצות הברית, רוב הילדים לא הולכים לבתי ספר יהודיים, הם הולכים למחנות קיץ יהודיים, דבר שמאוד מחזיק אותם, אבל בתי ספר לא. ואני בוגר בית ספר כזה, רמז בניו יורק. והתשובה שקיבלתי באחד מהכנסים שלי הייתה, תשמע, הדור של ההורים רצה כל כך להתערות באומה האמריקאית, שהוא לא רצה שיאבחנו את הילדים שלו כהולכים לבית ספר כאילו סקטוריאלי. זה דבר הגיוני, באמת, דורות ההורים רצו להיות All American. וזו שאלה גדולה, לאן זה יוביל אותם.
0: אז בואו אני אספר לך סיפור נגדי, ובעיניי מאוד מפחיד. אתה בוודאי מכיר את יגאל קרמון, שהוא הנשיא של ממרי. ממרי. שמתרגמים מדיה מהעולם הערבי, וזה דבר, אני מאוד ממליץ לכל חבריי לעשות מינוי על ממרי.
1: מצוין ומכון מצוין.
0: Uh, אני ויגאל עבדנו יחד על, על, uh, על מאמר, בינתיים לא הצלחנו לפרסם אותו. Uh, כי, כי ממרי עשו uh, מחקר על מסגדים בצפון אמריקה, והתברר שבאחוז גבוה מעל 90 אחוז ממה שהם הצליחו לזכור, מדובר בצמיחה של אנטישמיות ברמה uh, שכמוה אנחנו שומעים uh, מאיראן או שמענו מהתנועה הנאצית. הארגונים היהודים, למעט הימין, שהם מיעוט ו... 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 ומסיבות מסו... שאולי נגיע אליהם, לא מקשיבים להם, מהמרכז והשמאל, אף אחד לא היה מוכן לפרסם את זה. הולך... הסתובב בקהילות האלה ואמר, חברים, זו סכנה שהולכת וגדלה, יהיה מצב כמו בצרפת בעתיד, אם לא... אם לא יעשו משהו בעניין הזה. והאנשים האלה, שהם בנהיגי קהילות, יותר פחדו מהתווית אסלאמופוביה מאשר מהאנטישמיות. עצמה. <אז, אז אולי... זה
1: ראש מאוד אמריקאי, אתה צריך להבין את הראש היהודי האמריקאי. היהודים באמריקה חשו תמיד כמיעוט ליברלי שמגן על המיעוטים האחרים. לא בכדי צעד הרב אברהם יהושע השל, אחד מגדולי הדור עם מרטין לותר קינג בהפגנות בסלמה ובאלבמה. עכשיו, מה שקרה הוא כמובן שהתחיל מתח. בין הקהילות בתחומים מתחומים שונים, למרות שבהרבה מקרים גם חיים ביחד, מאוד צמודים בקהילות. צריך להבין את זה, אנחנו חיים מבחוץ, נותנים ציונים. קח את פיצבורג. אז קודם כל, פיצבורג היה נקודת שבר נוראית, 2019, 11 יהודים נטבחים בבית הכנסת,
0: על ידי נאו-נאצרים.
1: פרסמפטיבי, עץ החיים בפיצבורג. עכשיו, האדם שנכנס עם נשק הוא גזען לבן, צעק בכוח, קיל אול דה-Jews, וטבח 11 יהודים. לאחר כזמן היה אירוע דומה בפאווי בסן דייגו, עוד גזען לבן, עוד אחד נכנס, קיל דה-Jews, רצח אישה ופצע. שם נלחמו בו. Uh, בפיצבורג, אני הגעתי לפיטסבורג, אחרי נפתלי בנט שהיה כמה ימים לפניי, אני הגעתי לשבעה ולשבת שלאחר השבעה. ואני הגעתי לכמה בתי כנסת, ובבתי הכנסת, תפילת שבת, תפילת בוקר, מגיעה משלחת ענקית של התושבים המוסלמים של פיטסבורג, ומתקבלת בברכה עצומה בתוך בתי הכנסת. והמנהיגים מדברים עם המנהיגים, ומסתבר שהם משתפים פעולה ופעילות חברתית כבר הרבה זמן. מאוד מורכב להם, התחיל לחלק ציונים, למרות שאחרי 9-11, ללא ספק זה הציף סוגיות שנוגעות לנושאים הללו, ולכן אני חושב שיש רגישות גדולה מאוד, עד היום נרצחו יהודים, תחשוב שמאז הולדת ארה״ב, יהודים לא נרצחו בשל יהדותם, אלא בדור הזה, במשמרת שלנו, okay. על ידי גזענים לבנים.
0: Okay, היה אירוע
1: okay. עכשיו, היה עכשיו אירוע שנרצחו שלושה יהודים בג'רזי סיטי, ששם יש טענה שזה אולי על ידי מוסלמים, אף אחד עוד לא... אבל, אבל
0: בוז'י, לגנות את הגזענות הלבנה זה קונצנזוס, וזה מתאים ליהודים שהם שמאליים, וזה קל להם. הנה היה מקרה מימנים, שזה, דבר, שזה דבר קשה ליהודים האלה, כי לבקר את האסלאם אסור, וזה לא PC, ולינדה סרסור בראש מצעד אנשים... אז למה זה ללשים. לא פורסם
1: בוול סטריט ג'ורנל או בעיתונים <laughs> ימניים? אותה סיבה בדיוק. הם לא רוצים להתחיל ליצור משחק האשמות בין דתי. זה מאוד רגיש.
0: זה, כן, אבל זה עיקרון אוורירי מאוד ביחס לזה שכשמדובר באנטישמיות ניאו צריך לגנות את זה כשזה בא ממוסלמים, כמו שמגנים את זה כשזה בא מהימין. חד-משמעית נכון. אם אתה שואל אותי, אם אתה שואל אותי,
1: אם
0: אתה שואל אותי, אין להם אומץ לעשות את זה. הם, הם, התרבות לא יודע, האמת זה הפוליטית... האמת, זו פעם ראשונה
1: שאני שומע על האירוע הזה, ולכן אני שומע על זה פעם ראשונה, ולכן אני לא מתייחס לעובדות הספציפיות. אני מסביר לך, תראה, אמריקה היא, 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 היא אניגמה מבחינתנו בכלל. אמריקה נמצאת במתח גדול, זה לא סוד, אתה יודע את זה. היא אניגמה. דובר, פרופ' דוד פסיג בספרו 2048, חוזה אה, שחורות. אני לא יודע, לאמריקה יש יכולת התחדשות? והרבה דברים אחרים, יש לך חוקה. אני, אני באמת חושב שהבעיה הגדולה שלנו היא לייצר אהבת ישראל באמצעות היכרות הרבה יותר עמוקה. לכן חשוב לי להביא מאה אלף צעירים יהודיים לארץ, כי אין כמו לבקר בארץ, לפגוש את אנשיה ולצעוד במשעוליה. זה מה שאנחנו עושים, ואנחנו עושים את זה בענק. וכל אחד כזה חוזר למקום מושבו, חלקם עולים ארצה. ואנחנו רואים את זה גם בכיוון השני, עם השליחים שלנו שיושבים שם, וגם חוזרים ארצה ומספרים, תראו, קהילות מלאות ציונות, מלאות חינוך, מלאות עברית, ואנחנו רוצים לעודד אותם לעלות לארץ.
0: <אם>, אין לי ספק שיש צד כזה, אני אשאל אותך שאלה אחרונה על אמריקה, ואז נעבור לחדשות הטובות, כי אני רוצה שתספר לנו... איזה אינדיקציות יש לך לגל עלייה שעומד לפקוד אותנו אה, לטובה, אה, ומתי ואיך הדבר הזה יקרה. אבל שאלה אחרונה על ארה״ב, כי זה מעסיק אותי לא מעט. הרבה, אה, באמריקה, אה, הקונפליקט הברור שעכשיו, הדבר שמכתיב המצפון הליברלי לעשות הוא לתמוך בבלק לייבס מטר, אני חושב שזה דבר נורא, אני חושב שזו תנועה איומה, אבל זה מה שמכתיב כרגע המצפון הליברלי. מצד שני, האנשים האלה הם אנטישמים, כמו שבמצעד אנשים, שמי באמריקה חולק על זכויות נשים בראשו... עמדה אנטישמית בשם לינדה סרסור, תמיקה מאלורי, זו חברה של לואיס פארקן שקורא ליהודים תרמיטים, או משווה בין יהודים לתרמיטים. נכון מאוד. שם הדילמה הזאת גרורה. לינדה
1: סרסורי שונאת ישראל מקצועית. אז לינדה סרסורי שונאת ישראל מקצועית. וזה גם אבסורד שקוראים לה פמיניסטית. אבל השליחים שלנו והרבה גופים מצוינים מתעמתים איתה בקמפוסים. אהבת ישראל וחיבוק והרשתת יד בקמפוסים, וגם מלחמה עיקשת וקשה. עם ה-BDS וב ובסינת ישראל, שקיפת מוח ויוזמות. Students for Justice in Palestine, יוזמות, שזה עוד ארגון אנטישמי. אנחנו רואים יוזמות בקמפוסים, באגודות סטודנטים, מאוד קשות. ואנחנו נמצאים בחזית של המאבק הזה יום-יום, שעה-שעה. זה אחד מ... מאורות ה-BDS החמורות ביותר שיש.
0: אז, אז השאלה האחרונה שלי היא מש... לגבי אמריקה, זה על איך זה משפיע לכאן. מפני mm -hmm. שרבים מהאנשים האלה התחנכו בארבעה העשורים האחרונים, אני קורא לזה עידן אדוארד סעיד באקדמיה האמריקאית, שבה... הפרדיגמה המחקרית כאילו, שהיא בעצם אידיאולוגית, אומרת שהציונות היא קולוניאליזם, ואז אנחנו מוצאים חלק מהכסף הגד... הרב שיש ליהודי אמריקה מוזרם דרך קרנות, פה אני לא רוצה לסבך אותך בקרנות ספציפיות, בעצם קרנות שבמסווה של... אהבת עמים, פלורליזם ושוויון מקדמות את הנרטיב של הנכבה, או את הדה של ישראל, או את מדינת כל אזרחיה, או תומכות בעדאללה, או כל מיני דברים אחרים.
1: אני חושב שאתה רואה בזה חזות הכול. ורוב התמיכה והמעורבות של יהדות ארה״ב בישראל היא במטרות הנעלות ביותר של החברה הישראלית. עדיין, ובכסף. במטרות גם ברווחה וחברה, בוודאי. וחינוך והשכלה גבוהה, ומה שאתה רק רוצה, כאילו, אם יש משהו מדהים שאני רואה בתפקיד הזה, זה כיצד העם היהודי כולו, ומדייה יהדות ארצות הברית, מתגייסת למען מדינת ישראל באלף ואחת צורות, בצורה מדהימה, ויתרה מכך, אני חושב שבהרבה מובנים, נגיד, כשאני לא מפחד מאף גורם שמוכן... לשוחח איתי ולהתווכח איתי ולהראות לו את יפי המדינה הזאת, את הישגיה האדירים, את הדמוקרטיה התוססת שלה ולומר לה, לכולם, הרי אתם יודעים שהייתי פעם ראש האופוזיציה ועדיין אני אומר לכם שאני כמו, כראש אופוזיציה נשאתי נאומים בפרלמנט הדמוקרטי שבו נאמרים כל הדברים שרק ניתן לדמיין עלי דמות, כולל על ידי מפלגות מהמגזר הלא-יהודי. וזה חלק מהיופי של הדמוקרטיה הישראלית. אנשים לא יודעים את זה, בכלל לא מכירים. יש פסיפת מוח על מדינת ישראל, והחוכמה היא דווקא לבוא ולהציג, בלי לפחד, את גדולתה של מדינת ישראל. הרבה אנשים משתכנעים, אני אומר לך את זה. וכשהם רואים, אנשים נוחתים פה, ורואים את ההישגים, ומודעים לוויכוח הדמוקרטי, תדע לך, מודעים, זה אפילו מראה את העוצמות שלו. אני חושב שהעובדה, אני, את... אני אגיד לך דוגמה למשהו שאני אומר, ב... וההרצאות אין ספור בתקופה הזאת. עם ישראל הלך שלוש פעמים לקלפי. יש מימוש יותר מדהים של דמוקרטיה מאשר ללכת שלוש פעמים לניסיון להכריע בקלפי? נכון, אנחנו כישראלים, יש לכולנו אה, כעסים, כאבי בטן, תסכולים, הכל טוב ויפה, אבל במובן המזוכח, בסוף הוכחנו שאנחנו דמוקרטיה, כי... שלוש פעמים הלכנו בשנה וחצי האחרונות לקלפי. ואנשים בהלם מזה, הם פתאום תופסים את עצמם, נכון, וואלה, לא חשבנו על זה.
0: ספק אם זה הסמל לשיא הבריאות של הדמוקרטיה, הלכת שלוש פעמים לקלפי נכון, בשנה.
1: נכון, אבל בסדר, אני מבין את זה. אני מבין את המשברים הפוליטיים, תאמין לי, אני לא, לא, לא צריך להסביר לי. אבל עדיין אני אומר, אתם לא יכולים להגיד שישראל לא דמוקרטית. תפסיקו עם השטות הזו.
0: אז בואו נעבור לחדשות הטובות לסיום. ולמה, על סמך ומה הסיבות לזה ש... וגם מה הממדים של גל עלייה ש... שאתה... אנחנו צופים
1: גל עלייה של 250 אלף איש ואישה בין שלוש לחמש השנים הקרובות. אנחנו רואים התעניינות במאות אחוזים יותר גדולה מהממוצע. יש לנו הרי מרכז גלובל שמקבל פניות מכל העולם. ההתעניינות ופתיחת התיקים היא מכל העולם, כמות הפניות היא בלתי נגמרת, אני לא מדבר עוד על ישראלים חוזרים, זה לא אצלי. יכול להיות שזה בני זוג של ישראלים חוזרים, שהם כן רוצים לעלות, אבל בעיקר זה עולים, משפחות, משפחות, הרבה אנשים עם מקצועות, יזמים, אנשים חושבים שבאים עם כלים מרגשים, שעשו משהו בחיים ורוצים פשוט לשנות, והאלמנטים וה שמניעים את זה הם מגוונים. עם השאלה, okay. האם יש עתיד לילדיי כיהודים במקום בו אנחנו מתגוררים? האם, ומה רמת העליית האנטישמיות? כי יש עלייה באנטישמיות. האם ובאיזה צורה אני יכול להבטיח, רגע, חיים טובים יותר? זה מאוד מעניין. ישראל נתפסת כמקום טוב, עם מערכת חינוך ובריאות טובים. כמה שזה נראה לי עתים קשה בימים אלה, בישראל, אני אומר לכם, צריך להסתכל על זה גם במעוף הציפור ולהעריך את זה. יש פה באמת אנשים נהדרים בעם שלנו, ויש פה סיפורי הצלחה לעולים, ואנשים מספרים בשבח המדינה, ואנשים היו בארץ. יש כאלה שגם קנו פה דירות, ויש להם בתים, והם מתים להגיע לארץ. יש כאלה שרוצים שהילדים שלהם יספגו עברית ויהדות. תזכור, שכבה שלמה של צעירים יהודים לא, לא יהיו בבתי כנסת ובבתי ספר או במחנות קיץ. אתה רוצה לתת להם את המטען. יש המון אלמנטים, אנחנו קוראים לזה פוש ופול פקטורס, זה פשוט תופעה, עלייה היא כשלעצמה תופעה מטאפיזית יפהפייה בעיניי, של, של, של עמנו, מימוש החזון הדורות והכיסופים של הדורות, ובאמת אנחנו רואים את זה בצורה שהיא הזדמנות פז, ואני קורא לממשלה, לממשלת ישראל, אנחנו עובדים צמוד מאוד עם משרד העלייה והקליטה והמשרד לענייני נפוצות, אני חושב שגם ראש הממשלה, זה הזדמנות, והממשלה, לבוא ולעבוד איתנו על תוכנית לאומית, תוכנית חומש לקליטת עלייה בתקופה הקרובה.
0: מאיפה העולים האלה בעיקר? תראה,
1: אנחנו רואים אה, אה, עלייה דרמטית מאר... של פניות מארצות דוברות אנגלית, אנחנו רואים את שיא הפניות ממדינות דוברות צרפתית, אה, כמובן, מכמה מדינות חבר העמים תמיד יש עלייה. היא מאוד מעניינת ויפה, אבל יש מכל מיני מדינות. ברור לך שעכשיו מאיטליה תהיה יותר עלייה, ברזיל יותר עלייה, זה קורונה. זה אינטינה יותר עלייה, מכל מיני מקום.
0: סיבות, זה, ה... זה עליית קורונה.
1: וכן, כאילו תחושה שבישראל, אפילו מאוסטרליה יש כמות יפה מאוד של פניות. כלומר, זה מאוד מעניין, ואוסטרליה המדינה מאוד מצליחה בתקופת הקורונה. אבל זה, הרבה אנשים יושבים בבית, עושים, חושבים, מדברים עם המשפחות ואומרים, חלמנו על זה הרבה שנים, בואו נעשה את הצעד. ואסור לנו לפספס את ההזדמנות עם כל מיני בירוקרטיות והתכתשויות, ואנשים שואלים אותי, רגע, תגיד, איך הם ימצאו פה עבודה, ואני אהיה עירך קודמי, ואני אומר לכולם, תקשיבו טוב, עלייה תמיד הביאה צמיחה, תמיד הביאה תעסוקה, תמיד הביאה את כל הפירות המבורכים של עלייה. אנחנו רואים גם עלייה צפויה מאתיופיה, אנחנו רואים כל המגזר, המגוון היהודי היפהפה. שיגיע לכאן ויכול לתרום מאוד מאוד למשק ולצמיחה ולכלכלה.
0: זה, זה, והאנטישמיות הגוברת, אתה אומר, היא אלמנט חשוב, לא יודע אם נכניע פה.
1: אנחנו רואים עלייה ענקית באנטישמיות ברשתות החברתיות,
0: אנחנו <אח>
1: מודעים לסוגיות הביטחון של הקהילות, והרבה מאוד סוגיות שאנחנו מעורבים בהן עד צוואר 24 שבע.
0: זה, זה... או מאותם סיבות בכל המקומות, או שאירופה ואמריקה נגדולות? יש ניבלות... מקומות
1: שאנשים נמצאים בסגר ובבידוד, מפילים את העניין על היהודים, אומרים שהכל התחיל מיהודים, תמיד זה ככה. בהתחלה זה היה הסינים, אחרי זה הפילו את התיק בחזרה על היהודים. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה גם אחרי מה שהיה בברוקלין, ומה שהיה באנגליה, ועוד ועוד מקומות. זה תמיד ככה. וללא ספק אנחנו חיים בעידן של אנטישמיות גואה. זה, אין עוררין, זה היה לפני הקוביד.
0: אז אני אציע שני, נקודות קצרות בהקשר הזה של האנטישמיות. לסיום, מה שנקרא. כי אנחנו, נקרא סיום. בהחלט. כי אני חושב שיש שני סוגים של סיבות עכשיו. אנחנו רואים עלייה של אנטישמיות במקומות שהקהילות המוסלמיות גדלות. אני, את חלק מהסיפור... שהבאתי לך לח... מפי חברה שלי בשוודיה, ששם ההגירה אה, אה, הביאה למצב בלתי נסבע לחלק מהיהודים. במקומות אחרים אנחנו... גם מואים... יש
1: קהילה אחת שסובלת מאוד 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 מעימות. מלמו. מ... מימות, כן, במלמו.
0: אה... והממשלה,
1: אני ישבתי עם הממשלה, ישבתי עם ראש הממשלה, הם אפילו אמצעים הרבה יותר נוקשים בשנה האחרונה.
0: והצד השני זה האקדמיה, זאת אומרת, האווירה שבה האנטישמיות מקבלת לגיטימציה משמאל. אז יש לנו את אירופה... בסדר, אז לא צריך
1: להפקיר את הקמפוסים, אנחנו עובדים בקמפוסים, אנחנו נעזרים בהרבה מאוד אנשי אקדמיה מצוינים בישראל, האקדמיה הישראלית מאוד מרושטת ומאוד מכובדת ומערכת בעולם כולו. ויחד עם הרבה מאוד גופים, אנחנו מנהלים קרב, יש הרבה מאוד, הלל אינטרנשטיין, ארגון נפלא שפועל בכל הקמפוסים בארה״ב ועכשיו גם בעולם, אנחנו עושים מאמץ גדול מאוד בעניין הזה, וכל עזרה תבורך.
0: שאלה אחרונה, מה הממשלה יכולה לעשות בשביל לקדם את גל העלייה הזאת, ומה מחדל מצידה יכול לפגש את ההזדמנות?
1: לא, קודם כל, אני חושב שהממשלה צריכה להתארגן כבר בספר התקציב הנוכחי. להתארגנות בתוכנית לאומית מיוחדת, להתארגנות לעלייה, כי אתה צריך לדבר על כל המכלול, דיור ותעסוקה וחינוך וכל הסלים הנדרשים לעולים. זה כבר לא גל קטן, זה גל גדול, ואפשר להתכונן אליו בצורה מסודרת, יחד איתנו, עם העם היהודי כולו. הסוכנות אחראית להבאתם לארץ, ופה בארץ אנחנו בעד. מכלולים חדשים, כולל קליטה ישירה בקהילה, רשויות מקומיות, שלטון מקומי, מאוד מעוניינים בזה בכל רחבי הארץ. זה מרתק, זה מעניין וזה מרגש. אתה יודע, לא מזמן הלכתי למרכז קליטה שיש לנו, של צעירים בודדים שעלו ארצה. חבר'ה, נהדרים. אמרתי להם, אתם יום אחד תספרו שהתחלתם את דרככם בול בקורונה. תסתכלו אחורה, אני אמצא אתכם בכל מיני פוזיציות משפיעים על החברה הישראלית. בכל המקצועות, ואיך אומרים, שמחתי לפגוש רוח של צעירים. חלקם, אגב, עבדו מעבודות מעבוד... מזדמנות ודחק, התחילו למנות שפה ופוטרו מיד או יצאו לחלב.
0: בוז'י יאצו, יושב-ראש הסוכנות היהודית, אני מודה לך על השיחה הזאת.
1: גדי, תודה רבה על השיחה המרתקת והמאתגרת.
0: תודה, משתמע להתראות.
1: הכל טוב.